0: Estás en Sala de Juntas. Yo soy Federico Hederich y tú eres mi invitado a esta reunión. Nuestro tema para hoy es el pensamiento crítico, aplicado a la toma de mejores decisiones. Nuestra agenda para hoy. Primero, ¿qué es el pensamiento crítico? Segundo, vamos a revisar cómo aplicarlo. Tercero, vamos a definir su impacto. Cuarto, vamos a comparar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Cinco. Vamos a detectar ese enemigo número uno, el pensamiento motivado. Seis, vamos a revisar las posibilidades de implementar el pensamiento crítico en la empresa. Y el séptimo, van a ser nuestras conclusiones. Pongámonos en modo junta. Uno, ¿qué es el pensamiento crítico? Te digo que acá tenemos que hacer un viaje por la historia y vamos a ir a visitar los tiempos de Sócrates, que es considerado como el enemigo más grande del Estado por hacer demasiadas preguntas el fin de Sócrates no fue bueno fue condenado a muerte porque básicamente lo que hacía era responder las preguntas de sus interlocutores con más preguntas y de esa manera él demostraba su lógica un enfoque orientado en preguntas permite que los demás den a luz sus ideas es como el trabajo de un partero más o menos el pensamiento crítico entonces desafía los sesgos modera la discusión y lleva a resultados concluyentes Claro, el éxito de este método depende del maestro que lo emplee. Es necesario entonces practicar. ¿Cómo aplicamos el pensamiento crítico? Pues te digo que debemos acudir a cinco habilidades importantes. La primera es nuestra capacidad de reflexión. La segunda, humildad. La tercera, autenticidad. La cuarta, una gran coherencia. Y, por supuesto, como última pero no menos importante, la amplitud mental. El pensamiento crítico o pensamiento convergente se usa para resolver problemas. Mide el riesgo, la incertidumbre y la ambigüedad. Si yo te pregunto ahora en cuál de esas tres situaciones preferirías estar... Te voy a contar que el riesgo es la mejor de todas, es la que tiene el mejor pronóstico. Es un entorno constante y razonablemente estable. Los cambios en el riesgo son lentos y previsibles y las tendencias se pueden observar y describir sin contratiempos. Y es que disponer de datos y procesos es una ventaja importante. Cuando no tienes datos o no tienes procesos, si no tienes ambas, estás en una situación de ambigüedad. Y si tienes una pero no la otra, tienes una situación de incertidumbre. Cuando conoces los datos y los procesos, ahí tienes una situación de riesgo y el riesgo sí puede ser controlado. La incertidumbre y la ambigüedad, no. Cuando tenemos un riesgo controlado, podemos establecer modelos predictivos basados en la historia, la experiencia y el conocimiento y podemos darle fundamento a nuestras decisiones. Podemos concretar esos modelos en estrategias. Podemos planificar proyectos para avanzar en las decisiones que hemos tomado. Le podemos asignar recursos y podemos plantear presupuestos y adicionalmente somos capaces de definir indicadores de gestión para medir lo que queremos alcanzar. La lógica predictiva, los datos y los procesos predictivos y te dan entonces la posibilidad de ser estable. Pero como vivimos en un mundo buca, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, tenemos cientos de problemas al respecto de eso. Primero, porque no conocemos muy bien las situaciones, porque cambian a velocidades agigantadas y adicionalmente porque nos cuesta mucho trabajo predecir los resultados de nuestras acciones y eso nos pone en este mundo buca. ¿Qué hemos hecho para contrarrestarlo? prototipar muy rápido, ensayar muy rápido, equivocarnos rápido y barato, ojalá, y poder aprender muy rápido. De esta forma utilizamos una lógica interactiva y dependiendo de la complejidad y la novedad del problema al cual nos enfrentamos, podemos utilizar el pensamiento crítico o el pensamiento creativo o una combinación de los dos, que es muy interesante. ¿Cuál es el impacto? Vamos a tomar mejores decisiones todos los días. El pensamiento crítico, recuérdenlo, busca la verdad. Es el insight para el pensamiento creativo. El pensamiento crítico entonces es la base de sustentación del pensamiento creativo. Son complemento perfecto. Los dos tipos de pensamiento se complementan. El pensamiento crítico tiene como fin encontrar de manera convergente las mejores soluciones a problemas que siguen patrones conocidos, mientras que el pensamiento creativo diverge para dar con patrones nuevos para problemas que no se asemejan a nuestra experiencia previa. La Escuela de Psicología de Palo Alto Tiene en su foco principal la clase de cambios que es necesario introducir en situaciones problemáticas a nivel personal, pero ha extrapolado este conocimiento para situaciones en el ámbito organizacional y básicamente genera dos tipos de cambio que son importantes. El primero es la capacidad que tenemos de detectar un problema, explicarlo y aplicar una solución previsible y obvia. Y el segundo es detectar un problema, aplicar un cambio de perspectiva perspectiva, asumir desafíos y pasar a un juego distinto, más allá de las explicaciones, basándonos en cosas inesperadas que aparentemente se ven desatinadas, pero que realmente van mucho más allá del por qué. Las diferencias entre pensamiento crítico y pensamiento creativo son varias. Hablemos del pensamiento crítico. Primero, es lógico, secuencial y convergente. Segundo, es racionalizador y deductivo evaluativo, analítico, genera mejoras, es optimizador, interpreta la información que tenemos y saca conclusiones. Está enfocado en las probabilidades, aplica reglas establecidas, es eficiente, comprueba y se basa en hipótesis, utiliza los patrones y trabaja más con tu hemisferio izquierdo. El pensamiento creativo por su parte es lateral, disruptivo, divergente, es imaginativo e inductivo. Generativo. Crea novedades. Es sorpresivo. Recibe un input y da a luz ideas. Está enfocado en las posibilidades. Crea nuevas reglas de juego. Genera transformación. Plantea con hipótesis. Busca patrones y trabaja más con tu hemisferio derecho. El pensamiento motivado es el enemigo número uno. ¿Y por qué te lo digo? Es que involucra sentimientos, necesidades financieras o de otra clase que interfieren con la verdad. Entonces estos sentimientos y estas necesidades hacen que desistas de buscar esa verdad y genera también unos sesgos cognitivos que se activan como consecuencia de ese interés propio y te ponen a utilizar la memoria, no los hechos. Ahí, te acuerdas de, de los premios que hay cuando tienes un buen comportamiento, pues trabaja mucho con eso. Los clichés y los prejuicios y nuestro afán por, inter, por impresionar a los demás es el hecho que hace que sea tan difícil tomar decisiones corporativas apropiadas. ¿Cómo aterrizamos el pensamiento crítico? Acuérdense que es la búsqueda de la verdad. Pues lo que necesitamos es argumentar. Los planes y las estrategias son una teoría sobre la realidad. Nos dicen cómo creemos que fue, que es y que será esa realidad y por eso le podemos desarrollar un plan. El pensamiento crítico opera principalmente en tres niveles. Primero, el nivel lógico, que es esa capacidad que tenemos para ordenar pensamientos, construir argumentos y llegar a conclusiones a nivel individual. El segundo es el nivel dialéctico, que es esa posibilidad discursiva y los procedimientos para contrastar argumentos a fin de encontrar qué propuesta acumula más verdad y propicia la mejor toma de decisiones. Y tercero es el nivel retórico. Para que las proposiciones verdaderas tengan éxito es necesario que su exposición sea convincente, que tenga la claridad suficiente para que todos quieran respaldarlas, las entiendan y las aprecien. ¿Cómo implementamos entonces el pensamiento creativo, eh, perdón, el pensamiento crítico en nuestra empresa? Pues mira, hay básicamente dos caminos. El primero está basado en el liderazgo, las políticas y la cultura. Y el segundo en los métodos de trabajo. Los dos son necesarios. Las claves para implementar ese pensamiento crítico es fomentar una cultura de pensamiento en equipo. Hay que tener en cuenta cinco conductas importantes. 1. Buscar nuevas respuestas. Las preguntas poderosas, sobre todo la pregunta abierta, es un elemento fundamental y detonante del pensamiento crítico. Entre más preguntas haga, más cuestionamientos no tradicionales, vamos a tener mejores respuestas a esos desafíos cotidianos. El segundo, debemos estimular la curiosidad. Yo soy un amante de la curiosidad, la imaginación y el debate entre los miembros de una organización. Debemos promover la discusión documentada en esos debates que mencionaba anteriormente para que el pensamiento crítico se acumule en procesos y datos que sean replicables. Ojo con la documentación. Promover la lectura y el estudio. En Colombia leemos muy poco, debemos leer más y estudiar bastante más. Pero básicamente la formación en ámbito de incertidumbre y ambigüedad ha de ser más amplia y menos específica. Tiene que ocuparse de ese pensamiento crítico. Por último, el número 5 es diseñar estructuras organizativas más planas y un liderazgo basado en el estímulo positivo, el desafío y el apoyo. Tenemos que cuidar que la toma de decisiones no se transforme en una mera cuestión de poder, que las decisiones no se impongan solo jerárquicamente. Llegamos a las conclusiones del modo junta. Primero, los miembros de la organización deben contar con espacios físicos y temporales para la reflexión y la desconexión. Debemos eliminar distracciones. Es importante dejar unos minutos al día, 30-45 minutos para pensar, para hacer reflexión. Segundo, debes enseñar los elementos esenciales del pensamiento crítico y los fundamentos elementales de argumentación y lógica a todo el equipo. Las discusiones críticas deben ofrecer la oportunidad de presentar todos los argumentos, y estos deben plantearse con vista a una búsqueda cooperativa de la verdad, no como una competencia en la que hay vencedores y vencidos. Tenemos que de habilidades retóricas a los equipos, la capacidad de redactar informes, discutir y hacer presentaciones públicas, no sólo con un fin comercial, sino que es decisivamente importante hacerlo a nivel interno. Y las reuniones que supone entre un quinto y un tercio del tiempo de los mandos medios en las oficinas, debemos gestionarlas de manera eficiente. Los invito a revisar el episodio 1 de este podcast donde hablamos de la reunionitis. Esto es todo por hoy. Espero que sea de utilidad para ustedes. Si tienen preguntas, escríbanos. Si quieren conocer más sobre los servicios que prestamos, llámenos. Eh, Estamos dispuestos a responder cualquier pregunta. Nos encantan las preguntas poderosas. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube. Les deseamos una feliz semana.